0: Backstage Boxengasse.
1: Der Formel 1-Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Herzlich willkommen, neue Ausgabe von Backstage Boxengasse. Das Jahr 2024 startet und äh, wir drei sind auch wieder dabei. Ne? Sandra, Peter und ich.
2: Die drei von der Tankstelle.
0: Endlich geht's los. Ja. Ne? Das hat äh, lange gedauert, bis bis wir hier sitzen und wirklich jetzt nur noch eine Woche haben bis zu den Testfahrten. Fast schon zu lange. Man hat sich so gefühlt wie so ein Häftling, der in der Zelle sitzt und <lacht> die Tage liegt. Das Gefühl abschreife. kenne ich nicht, aber
1: ja. Wir haben heute eine besondere Ausgabe, nicht nur die erste des Jahres 2024. Wir sind äh, bei Sky, also direkt im Mutterschiff sozusagen, mit äh, vielen Mitarbeitern, die mit dabei sind und heute live mit zuhören können bei unserem Podcast. Ähm, hört man euch? eigentlich?
0: Kleiner Applaus, 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 bitte. Applaus, bitte. So.
2: Hört man.
1: Machen wir jetzt immer, oder?
2: Ja, finde ich auch. Mehrere
1: tausend Leute, die hier sind. <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> Gut, äh, 2024 äh, hat ja eigentlich für uns schon äh, mit Ende der letzten Saison begonnen. Äh, sind wir ehrlich? Weil zwei, drei Tage Pause und dann ähm, hat man sich eigentlich schon, also ich
0: zumindest, gedanklich schon wieder mit dem nächsten Jahr befasst. <lacht> Echt, ist das so? Ja, ich schon. Ja, ich war im Urlaub irgendwann mal und äh, habe nicht so viel an die Formel 1 gedacht. Sandra, wie war es bei dir?
2: Bei mir war es ähnlich. Ich ähm, habe dem Winter in Deutschland den Rücken gekehrt, bin ein bisschen in die Sonne ähm, abgehauen und da habe ich mich zwar auch mit Autos beschäftigt, aber eher mit so einem mit Strandbuggy als mit <lacht> einem Formel-1-Auto. Also das war dann so ein bisschen was anderes, aber trotzdem, Vier Räder hat auch hat ein bon Talent. Gemacht. Ähm, nee, der darf ja noch nicht vorne sitzen, der ist ja erst Vier, der muss hinten sitzen, aber er wird natürlich am liebsten schon gern selber fahren. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch gar nicht, ob ich das gerne möchte, dass er das macht. Da gucken wir mal. Vielleicht ist er ja auch Komplett talentfrei, es kann auch sein. Wir werden es mal ausprobieren.
0: Wir schauen mal. Ich war ja dann in der zweiten Hälfte meines Urlaubs, habe ich Ralf besucht, Ralf Schumacher, unseren Experten, der ja in Südafrika ein Hotel hat und habe da Urlaub gemacht zusammen mit meiner Frau und spätestens als Eddie Jordan, äh, der ehemalige Teamchef vom Jordan-Team, äh, dann eines Sonntags äh, dort stand, ähm, für ein großes Barbecue, was angesetzt war. Zusammen übrigens mit Elden Newey war eine größere Runde. Äh, da äh, war der Fokus natürlich wieder auf Formel 1, äh, gerichtet zumindest für eine kurze Zeit. Aber wirklich unglaublich. Ralf ist sehr eng mit, mit beiden. Ähm, äh, unglaublich, was Eddie Jordan für für einen Alleinunterhalter ist. ja, ja ich habe das mal
1: vor etlichen Jahren erleben dürfen in Monaco damals. Da waren wir in der Strandbar und da kam er an mit irgendwie ein paar Leuten... Und äh, ich dachte so, okay, ja der setzt sich jetzt dann irgend so, ein, so einen Tisch und isst und trinkt und so weiter. Hat aber gar nicht gemacht, sondern äh, der ging ins Eck und da stand ein Schlagzeug und dann hat er den ganzen Abend, das war nämlich seine Band, mit der er da war. Ja, genau.
0: Höchstmusikalisch. Hat, äh, ja, hat er
1: dann da Schlagzeug gespielt und gesungen. Das war Wahnsinn. Das muss ja dann wahrscheinlich bei euch auch so.
0: da Das gleiche, da reichten aber zwei Esslöffel. Also der hat die ganze Zeit performt mit zwei Esslöffeln. Ich muss das mal posten bei, bei Instagram und das war wirklich äh, großartig. Seine Frau übrigens immer im Hintergrund, die hat gesagt, Peter, äh, der ist wie ein kleiner Junge. Man muss immer gucken, wo der ist, was der macht und abends ist man froh, wenn man, wenn man ihn wieder mit nach Hause bekommen hat.
1: Ist ja schon so, ne so ein Eddie Jordan ähm, Typ, ein ganz besonderer Typ. Ich habe den noch äh, erleben dürfen, als er Experte war bei, bei der BBC und äh, dort sein Unwesen getrieben hat, mhm. im Fahrerlager, so muss man es auch wirklich sagen. Er hat immer irgendwie... Also Mist gebaut, also <lacht> positiv so ein ja. bisschen, ne? Also immer irgendwelche Streiche gespielt mit, ich weiß nicht, wie alt er ist. Knapp 80 mittlerweile. Nee, nee. So, also, nee. Nee,
0: so alt, er, so alt ist er nicht. Also die Vielleicht 70, hat er, die 70 hat er gerissen,
1: glaube ich. Meinst du? Ja, bin ich schon, ich glaube schon. Echt? Also also dafür die Sache
2: hat er sich allerdings Die Haare, die Haare, Haare sind ja. <lacht> die Haare
0: sind angetackert. <lacht> die Haare sind angetackert. ab einem Zeitpunkt gar nicht mehr verändert, die Haare.
2: Ja, aber ne, er hat ja auch gelebt. Also Das sieht man ihm, finde ich, auch an, dass er ein gutes Leben gelebt hat. Deswegen finde ich es schwierig, ihn zu schätzen. Aber 80 würde ich jetzt sagen, ist er definitiv noch nicht.
1: Ich habe ja so, wie man das hier macht, auch meinen Flugmodus gerade drin. Deswegen dauert es gerade ein bisschen. Habe ich gucken. auch.
0: Hat von euch mal jemand geguckt, wie alt Eddie Jordan ist? Äh, Johannes ist schon ganz eifrig dabei. Auf jeden Fall eins muss man sagen, egal wie alt er auch sein mag voller Leben mhm. und voller, voller Energie. Aber wie gesagt, da war natürlich dann schon so ein bisschen der Fokus auch gerichtet dann wieder auf äh, Formel 1. Und am letzten 75! Tag, ja, weit ja, weg okay. von der 80, ne? Weid weit weg, weg von der 80. Ja, ja. Jetzt Gef sieht es mit sich so. Da muss man sagen, muss man sich schon ein bisschen besser vorbereiten. Ja, ne? tut mir leid. <lacht> und dann ähm, am letzten Tag, wo ich dann noch bei Ralf war, da gab es dann schon diese erste... Monster-Nachricht, muss man ja wirklich sagen, weil ja eh eine Vorbereitung, die es so in sich hatte, habe ich jetzt so noch nicht erlebt, mit all diesen Themen, Lewis Hamilton, ähm, Christian Horner, der um seinen Job bangt, ähm, besprechen wir ja gleich noch alles, aber vor allen Dingen dann Günter Steiner, finde ich zumindest mhm. der Zeitpunkt, äh, ne, dass er da dann gehen musste, dass das verkündet wurde, der kam dann schon ein bisschen überraschend.
2: Fand ich auch, hatte aber, so wie ich das dann mitbekommen habe, einfach auch damit zu tun, dass ja sein Vertrag sowieso zum Ende des Jahres quasi ausgelaufen ist und dann einfach, sagen wir jetzt mal platt, nicht verlängert wurde. Dementsprechend... Ähm fiel das halt im Prinzip mit seinem Ende der Vertragslaufzeit zusammen. Aber ich finde da schon auch irgendwo bezeichnend, dass man sich da vielleicht nicht im Vorfeld, also auch zum Ende der Saison vielleicht schon mal Gedanken gemacht hat und auch äh, da schon mal vielleicht eine Entscheidung getroffen hat. Ähm, insofern fand ich den Zeitpunkt dann auch irgendwo überraschend, weil ich eigentlich gedacht hätte, entweder passiert es möglicherweise früher in der Saison, weil du dich ja vorbereiten musst auch auf das nächste Jahr so. Oder halt dann, er bleibt einfach. Das hätte auch wobei
1: das ja eigentlich in der in der freien Wirtschaft schon üblich ist, dass Top Manager und ich meine das ist dann ein Günter Steiner auch gewesen bei Haas, dass die Verträge haben, äh, wo eine Deadline gesetzt ist, wann Verlängerung oder ähm, okay du musst gehen dann entschieden wird, ne? und das ist meistens etliche Monate vor dem Ende des eigentlichen regulären Ablaufs äh, des, des Vertrages, um eben solche Situationen nicht zu haben. Ähm, man könnte natürlich jetzt sagen äh, typisch Haas, ne? also das ist dann vielleicht auch nicht Management auf allerhöchster Ebene also und dementsprechend kommst du dann vielleicht auch so in die Bredouille. Ähm, ob da jetzt Komatsu, der jetzt der neue starke Mann sein soll oder ist, ob das der Richtige dann ist, ist die große Frage. Ist auf jeden Fall ein technischer, technischer Typ, der äh, dem Team, dem Team äh, da zumindest einen Stempel aufdrücken kann. Ob er das allerdings finanziell dann machen kann, ist die, die ganz, ganz große Frage, weil mein Recht viel mehr Geld, wenn sie trotzdem nicht haben. Und was man so hört, ist ja der neue Haas jetzt nicht unbedingt viel, viel besser als der alte.
0: Ja, wir können ja auch nochmal über einen Zeitpunkt sprechen. Übrigens, weil wir auch in der Community nachfragen, was da so die Themen auch sind, haben wir ja gemacht auch wieder einen Aufruf bei Instagram. Cari Berker, die fragt auch eben nach Günter Steiner und wie wir das empfunden haben, dass er geht. Also ich meine, wir hatten ja auch unsere Geschichte bei Sky mit äh, Günter Steiner und haben ihn ja in den letzten Jahren, kann man ja fast schon sagen, nicht mehr so oft vors Mikrofon äh, bekommen. Ändert sich für uns eigentlich ja nichts. Für uns ändert sich erstmal nicht so viel. Ja, doch, wobei wir
2: Teamchef von Haas wieder vor dem Mikrofon. Das hinter, hinter
0: den Kulissen haben wir es ja immer wieder auch versucht, äh, da so ein bisschen auch äh, wieder Nähe äh, zu finden und waren da auf einem guten Wege, äh, glaube ich. Ähm, und ich glaube, das hätte in diesem Jahr dann auch wieder funktioniert, dass wir mit ihm hätten sprechen können. War ja damals so ein bisschen äh, verschnupft über, über ein Interview, was es gab in Baku und auch über das eine oder andere, was von von Ralf kam und meine Meinung ist auch nach wie vor klar, also diese Geschichte damals mit Mick, ich finde, dass er das als Teamchef nicht gut gehandelt hat, ein Rookie, den äh, behandelt man ein bisschen anders und da ist man ein bisschen fürsorglicher unterwegs, aber ich glaube, grundsätzlich wird der Formel 1 da schon jemand äh, fehlen, ne? also Günther Steiner nicht nur durch durch Netflix äh, berühmt geworden, sondern ähm, ja auch äh, in den Interviews immer geradeaus, markige Sprüche und ich mochte das, auch wenn es mal eine Meinungsverschiedenheit gab oder man über ähm, eine Sache mal gestritten hat oder diskutiert hat, wo man äh, sich am Ende nicht einig war, was aber auch normal ist, aber ich werde ihn auf jeden Fall vermissen, auch im Paddock immer gute Laune, äh, immer einen guten Spruch auf den Lippen, bei den Interviews auch, also es wird eine Persönlichkeit fehlen.
1: Ja, Ja, das ist das, was ich mit, mit Eddie Jordan eben meinte, ne? es gibt immer weniger, die so sind, äh, die ja eine Kante haben, ne? die nicht eben nur gucken, was äh, schreibt man vielleicht Positives über mich, ja. sondern denen das eigentlich total egal ist und das ist ein Günter Steiner schon in gewisser Weise gewesen, äh, wobei es äh ja so im Kreise der Teamchefs jetzt auch nicht so auf der
0: Beliebtheitsskala ganz oben <lacht> das war. Ne? Das stimmt, was man so hinter den Kulissen gehört hat, vor allen Dingen eben auch durch Drive to Survive, weil er da ja sehr viel Platz eingenommen hat, das hat nicht jeder gerne gesehen. Und ähm, ja, vor allen Dingen äh, viel Präsenz und wenig Performance, wenn man dann auch das Haas-Team guckt. Ne? Äh, Zehnter geworden, jetzt das zweite Mal in Folge. Ich war ja da jetzt auch bei der bei der Vorbereitung, hab Nico Hülkenberge besucht in Benbury, das ist so 100 Kilometer nordwestlich von London, wo man das ähm, äh, europäische Quartier hat seitens des Haas-Teams, da war ja Ayao Komatsu auch da und du hast natürlich schon gemerkt, ne also allein schon so das Thema Präsenz, da ist natürlich jetzt äh, ein anderes Zeitalter angebrochen. ne Also ich glaube, die Hierarchien, die werden ein bisschen flacher werden. Bin gespannt, welchen Ansatz erfindet was man so hinter den Kulissen hört äh, beim Haas-Team, diese Reifenproblematik, die haben, äh, im letzten Jahr vor allen Dingen wehgetan haben, die gibt es in diesem Jahr auch noch, äh, weil sie das Problem nicht verstanden haben. Also nach ja, vorne sagen alle was anderes, ja. aber ja. hintenrum heißt es, äh, dass es nicht dass es wohl noch nicht gelöst ist.
2: Aber auf der anderen Seite, das hatten wir ja zuletzt im Jahr auch schon, dass es einige, ich sage jetzt mal, technische Direktoren gab, die ja dann zum Teamchef wurden. Wir hatten das mit Andrea Stella bei McLaren, wir haben es mit James Fowles bei, bei Williams, die, finde ich, beide eigentlich echt einen guten Job mit den Teams gemacht haben. Insofern könnte ich mir schon auch vorstellen, dass jetzt eben auch durch diese Seite, diese eher technische Seite, vielleicht auch bei Haas, da jetzt so ein bisschen anderer Wind, ein anderer Spirit irgendwie auch auch reinkommt und das kann natürlich auch wiederum was Positives sein, weil ich muss schon sagen, diese diese technischen Direktoren, die dann eben diese Verantwortung fürs Gesamtteam bekommen haben, die finde ich, haben letztes Jahr einen Bombenjob gemacht.
0: Definitiv. ne? Und haben sich auch entwickelt, finde ich, was, was die Präsenz anbetrifft. Ne? Andreas Stella, ich meine, du bist äh, vor den Rennen immer bei ihm und besprichst äh, viele Dinge. Ähm, eh, ein super sympathischer Typ und ich finde auch, dass er jetzt vor dem Mikro nochmal lockerer geworden ist. Ja, ja. also äh, Andreas Stella ist Wahnsinn.
1: Also auch von seiner Art her, was man so innerhalb des Teams hört, bei bei McLaren äh, kommt er da sehr, sehr gut an mit seiner <kühlt> Art. Äh, will auch gar nicht irgendwie in dieses Teamchefbüro rein. Ich weiß nicht, ob er das jetzt zum, zum Beginn der neuen Saison ändert, weil äh, das es war immer leer, ne? das Büro, das früher die Seidel hatte. Mal schauen, wie sie das dann in diesem Jahr handeln wollen und bei James Fowles ist es ja ähnlich. Das sind natürlich allerdings auch äh, zwei Typen, die in der Lage sind, auch ja, vor dem Mikro oder vor einer ja, großen Menge dann auch zu sprechen, das finde ich ist bei Ayo so ein bisschen, bisschen schwieriger. Also ne, das so ganz wohl. ihn
0: auch schlecht. Ne? Na, er das fühlt sich also auch nicht wohl, wohl
1: habe ich oft das Gefühl. Ne? Ja. Und das Ding, als Teamchef gehört es natürlich auch dazu, dass du in gewisser Weise repräsentieren musst, dass du dich ja auch eine Menge stellen musst, dass du den Standpunkt der Firma, des Teams dann auch äh, repräsentieren musst. Und das glaube ich, weiß ich jetzt nicht, ob er das so rüberbringt, wie das vielleicht für Haas wichtig gewesen wäre. Also eine Rolle, die ja Günther Steiner unfassbar gut eingenommen hat. Also das ist ja mal Fakt. Ne? Und klar, da gibt es ja nach wie vor Gerüchte, warum kam es dann zum Zerwürfnis? War das wirklich nur leistungsbezogen? Weil, glaube ich nicht, weil dann hätte man ihn ja eigentlich schon ne, früher seines Jobs entbinden müssen. Grundsatzfrage war es da. Ja.
0: Investiert man ins Team oder nicht? Gene Haas sagt, nee, mit den Mitteln, die wir haben, muss mehr möglich sein. Geht es um Effizienz. Und Günter Steiner hat gesagt, nee, nee, reicht nicht. Es muss jetzt mal Geld investiert werden. Und ich glaube, darüber haben sich die zwei dann auch wirklich entzweit. Und übrigens ganz interessant, weil Nico hat gesagt, er hat den Anruf von Gene Haas zwischen Weihnachten und Neujahr bekommen, dass Günter Steiner weg ist. Also hinter den Kulissen ist aber, glaube ich, dann auch noch ein bisschen Arbeit verrichtet worden, um dann wirklich auch alle zufriedenzustellen. Und eine gewisse Ruhe zu haben, bevor man es dann auch wirklich offiziell verkündet. Ja, wobei es ja auch Gerüchte gab, dass er irgendwie Teamanteile
1: haben wollte. Ne? Also das habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das habe ich jetzt von mehreren Seiten gehört, dass Günther Steiner wohl gesagt hat, pass mal auf, mein Freund, ich bin hier derjenige, der dieses Team nach vorne bringt, also
0: zumindest mag es Stimmt aber wohl nicht. Stimmt nicht? Ja, also was, ich habe jetzt so hinter den Kulissen gehört, dass es nicht stimmt. Er war wohl involviert, was so Deals mit Sponsoren, zum Beispiel Moneygram äh, anbetrifft. Da war er mit äh, involviert. Hätte aber wahrscheinlich gerne ein paar Prozente gehabt. Ja, aber hat er. Hat er. Hat Hat er. Hat er. Genau, hat er, hat er, wie Ralf mal sagen würde. Also da hat er seine Prozente bekommen. Was war so für euch die die Story, schlechthin jetzt in der Vorbereitung?
2: Ja, ja, ganz klar. Ah, das ist so. Etwas, ne? das ja. für eine Frage.
0: Aufgelegter Elfmeter.
2: Aufgelegter Elfmeter. War der Wir Tag? schieben den Torwart jetzt zur Seite und dann ist der fix ja. drin. Ja, ich fand, also für mich war der Tag... So also,
0: ne, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, klar, ja, zu, Ferrari, ne? Der ja, zur Ferrari ja, wechselt vom Mercedes. Ach so. Ach so. Ja. <lacht> ja, für die, die es nicht wissen. mag es vielleicht auch den einen oder anderen geben?
2: Für mich war es echt so ein bisschen surreal, weil ne, morgens kam das ja auf. Ähm, die Engländer gleich direkt vorgeprescht mit der Breaking News. War ja auch Deadline Day, ne? Und die haben groß aufgemacht, nicht äh, erster großer Transfer im Fußball, sondern erster großer Transfer in der Formel 1 und ich meine, dieses Thema haben wir ja schon die ganze Saison immer, immer wieder gehört, da gab es immer wieder die Gerüchte, Elkan, also John Elkan, der Ober, Oberboss von Ferrari äh, baggert im Prinzip an Lewis Hamilton ähm, das, das waberte so über die ganze Saison, flaute dann wieder ab und dann wurde es auf einmal wieder heiß und sehr konkret und ich habe tatsächlich auch so den ganzen Vormittag noch gedacht, boah, irgendwie glaube ich das nicht irgendwie glaube ich nicht, ja. dass das stimmt. Und ähm, als dann natürlich diese Nachrichten rauskamen, es gibt ein, ein, ein internes Meeting bei Mercedes, wo dann eben Toto Wolf wohl der Mannschaft auch verkündet, dass ähm, Lewis Hamilton wechselt zu 225. da dachte ich mir so, okay, das ist tatsächlich irgendwie konkret. Und dann spannen sich bei mir schon so diese Gedanken weiter, Erstens mal, wie geht es dann weiter bei Mercedes? Zweitens mal, wie wird denn das auch dann in 2025 mit mit Lewis Hamilton und mit Ferrari und mit Charles Leclerc? Und ich habe dann auch so ein bisschen an die ganzen Interviews gedacht, die ich mit Lewis Hamilton ja auch über die Jahre schon geführt hatte. Und also es war jetzt bei ihm nicht so der Fall, dass er schon vor Jahren gesagt hat, mein absoluter Traum ist es, nochmal bei Ferrari zu fahren. Das war zum Beispiel bei dem Sebastian Vettel ein ganz anderer Punkt. Vielleicht hat er diesen Traum einfach nur nicht... Ähm, Öffentlich kundgetan, hat ihn in sich gepflegt, aber ich hatte immer so den Eindruck, der bleibt einfach fix bis zum Karriereende bei Mercedes und beendet da seine Karriere und deswegen hat es mich tatsächlich schon überrascht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, warum auch nicht so eine Chance ergreifen? Also das Zeug hat er, auch in dem in Alter von 39 Jahren, finde ich, hat er das Zeug dazu auf jeden Fall und wenn sich diese Möglichkeit bietet und dann kommt so ein John Elkan der bestimmt auch gut den Geldbeutel aufgemacht hat, warum einfach nicht ergreifen diese
1: Möglichkeit? Wobei ich ja äh, nicht glaube, dass es ums Geld geht, ne? Also Nein. Äh, das Hilft ich, vielleicht ist, nicht der, ist nicht der Punkt. Ähm, es geht wahrscheinlich wirklich nur darum zu sagen, man fährt ein, ein rotes äh, Auto auf der Rennstrecke. Ich glaube, das ist das, was er. Weil du es gerade sagtest, ich meine, das hat er schon immer wieder mal so unterschwellig äh, durchblingen lassen. Durch, durch Klingen lassen, so heißt äh, durchklingen lassen, dass das für ihn schon auch noch ein Traum wäre, in Formel 1 Auto, einen roten Ferrari zu fahren. Ähm, und dann gibt es ja nach wie vor das Gerücht mit diesen, mit diesen Verträgen von der Länge her, von der Laufzeit her, ähm, zwei Jahre oder drei Jahre, was wohl ein Thema war bei Mercedes. Äh, man wollte ihm nur zwei Jahre geben, ursprünglich glaube ich sogar nur ein Jahr. Mhm. Und äh, so kam es dann dazu, dass er sagt, okay, ich äh, ja, schaue mich nach was anderem um und es ergibt sich auch. Und dann ist ja noch dieses Modethema ja auch ein Thema, das man nicht vergessen sollte. Ne? Die Frau von, von John Elkern ist in dem, im Modebusiness groß dabei. Und das ist ja, glaube ich, sein sein zweiter großer Traum, irgendwann Modedesigner zu werden.
0: Äh, definitiv. Was ich echt verrückt fand, ist, Sandra hat es ja auch gerade schon gesagt, so dieser Tag, ne? ich bin morgens genauso wach geworden, habe es gelesen, dachte mir, okay, wieder mal das Gerücht, Hamilton äh, geht zu Ferrari, äh, ne? geht es wahrscheinlich irgendwie um um Geld dann im Hintergrund, was bei Mercedes fließen soll, keine Ahnung. Aber habe es dann auch erstmal nicht geglaubt, bis dann irgendwann Sky UK, äh, unsere Kollegen aus England drauf äh, aufgesprungen sind, vor allen Dingen Craig Slater. Ja. Da dachte ich mir so, okay, wenn der das jetzt auch sagt, äh, dann wird es echt eine heiße Nummer. Und ähm, ich habe mit dem Roberto gesprochen, unserem Kollegen von Sky Italien, und der sagt, das ist echt so krass, weil... Kaum einer hat's gewusst bei Ferrari. Er glaubt, dass da wirklich zwei, drei, maximal vier Leute eingeweiht waren. John Elkin, du hast es gerade angesprochen, der hat diese ganzen Gespräche mit mit Lewis Hamilton geführt, bis sie soweit waren. Und das finde ich echt verrückt, gerade bei Ferrari, wo so viel rauskommt und es so schwierig ist, die Sachen dicht zu halten, dass sie das echt so hinbekommen haben, dass die Gerüchte erst an dem Tag rauskamen, wo es dann am Ende auch vermeldet wurde. Das
1: Witzige war, ich arbeite ja noch parallel bei Antenne Bayern, ähm, Radiosender in Bayern, landesweit, und äh, hab da ein paar Tage, die ich da eben noch bin in der Redaktion. So ein bisschen meine. meine Immer
0: wenn ich anrufe, bist du da. <lacht> ja, 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 ja.
2: Podcast <lacht> machen wir auch ganz oft, wenn du bei ja. <lacht> in der und, Mittagspause bist. Ich
1: bin da und dann, es war, wann war, war es, 9 Uhr oder was? da kam diese Meldung irgendwie raus und dann spricht mich der Nachrichtenkollege an und sagt so: Hey Sascha, hier äh, Lewis Hamilton äh, Ferrari. Ich so: ah, völliger Quatsch. <lacht> Ja, soll ich das nicht melden? Er sagt, nee, das meldest du gar nicht. Totaler Quatsch. Lass es. Ich so, ja, na, nee, aber das steht DPA meldet. Und ich so, ja, also Deutsche Presseagentur. Also weiß ich nicht, kann ich, ich, ich guck mal. Da haben wir ja unseren internen Chat hier mit den Kollegen von Sky Italien, Sky äh, UK und wir eben auch. Und dann äh, ging das da so ein bisschen los. Und am Anfang so die Italiener vor allem so, nee, nee, also, also wildes Gerücht können wir nicht glauben. Ich so, ja, hier, da schaut die Italiener, also vergiss es. Völliger Quatsch. Die hier mit Ferrari, also, nee. Hey. Dann wurde es immer mehr und dann bin ich mal schön ins Ruderboot gestiegen.
0: <lacht>
1: Musste schön, schön wieder zurück. Ja, das war echt bitter. Da bin ich anderthalb Tage lang voll verarscht worden.
0: <lacht> Aber für die Italiener hat auch bitter, ne? Für Sky, ja, ja. weil die es halt auch nicht, nicht als Erste ja. wussten. Das ist ja, ja. Halt immer so ein bisschen der, der Anspruch. Ne? Genauso wie hier, wenn jetzt Vettel zurückkäme, können wir gleich auch mal drüber sprechen, ja. ob das möglich wäre Richtung Mercedes. Dann wollen wir es natürlich vorher wissen, als die Kollegen aus England oder Italien, weil wir dann doch am, am nächsten dran sein sollten. Übrigens auch hier, ne, total großes Thema. Bei den Leuten, die uns folgen bei Instagram, also alle Fragen zu zu Hamilton und Ferrari und wer jetzt da zurückkommt. Zum Beispiel Martin Stefani mit der ganz konkreten Frage, was passiert jetzt bei Mercedes? Sebastian Vettel, kommt er ja zurück? Sascha, das was ist du klar, nein, du? nein, nein, nein,
1: glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich halte dagegen. Ja? Ja, leg mal los. Weißt du was? Äh, nee, fang du mal an. Warum ich nicht glaube, dass er macht? Ja. Ich glaube, dass er das einfach genießt, diese Ruhe zu haben, die er jetzt hat. Ich glaube, es ist noch zu frisch, dass er aufgehört hat. Ich kann mir es nicht vorstellen. Gut, wer weiß, was
0: 2025 passiert, aber nicht zurückrudern jetzt schon wieder. <lacht> nee, ich, ich kann es mir, mir nicht vorstellen glaube ich nicht. Ich hatte genau den gleichen äh, Gedanken wie du, weil ich auch dachte, nee, der ist raus, 24 Rennen, äh, ne, vielleicht sogar in Zukunft noch mehr, diese Reiserei, ja. auch seine ganzen Themen Kinder, und so. Mh. Kinder zu Hause, findet er alles total super. Auch. Frau auch, findet er auch super, äh, zu Hause zu sein, so viel Zeit <lacht> zu verbringen mit der Familie. Und jetzt hat mir jemand gesagt, der ihn gut kennt. So weißt du doch was. Mh, es ist genau das Gegenteil. Also der scharrt mit den Hufen ach, und hat echt wieder Bock. Also auch diese 24 Rennen, die würden ihn wohl nicht abhalten davon. Und von daher glaube ich, wenn du das jetzt mal dir von der Seite von Mercedes auch durchdenkst, ähm, Alonso ist ein Thema, okay, aber der wird dieses Jahr glaube ich schon 43, finde ich ist echt, ist echt ein Alter, also irgendwann lässt es dann auch bei ihm mal nach, da bin ich mir auch sicher, das wird nicht mehr lange dauern. Vettel ist 36, also wenn du dich jetzt wirklich für einen Routinier entscheiden wolltest und auch von der Zugkraft finde ich, dass das Vettel die größere Nummer wäre. Jetzt ähm, aus aus den Augen von von Toto Wolf gesprochen, dann hast du mit mit Sebastian jemanden, der auf jeden Fall auch integrer ist, was Teamarbeit anbetrifft, Trifst durchaus. Ähm, auch wenn er natürlich seine seine Themen hat, mit Sustainability zum Beispiel, wo man auch mal gucken Wobei, muss. Wobei, ja, das ist ja für einen deutschen Konzern ja auch. auch genau, also auch total glaubhaft, den da irgendwie vorne dran stehen zu haben. Alonso, muss man ja immer sagen, ja, äh, das ist ja Mike ist Nomade. Ja. Nein, aber Mike Krack kriegt super hin, den so in dieses Team bei Aston Martin zu integrieren und auf all seine Sachen zu reagieren und macht das klasse, aber Alonso hat in der Vergangenheit eben gezeigt, dass er nicht immer der Teamplayer ist und wenn Sachen ja. nicht funktionieren, auch Nomade. mit dem Russell zum Beispiel dann, dass es dann Probleme geben könnte. Also wenn du jetzt nur auf die Routine guckst, würde ich sagen, ganz klar, Vorteil Vettel. Das Einzige, was dagegen sprechen könnte, ist vielleicht, dass man dass man sagt, nee, man setzt auf einen Rookie, dann hätte Mick Schumacher wieder Chance. haben. wie gesagt... Ja gut, das ist ja auch kein Rookie, mehr so richtig jüngere. Genau, jetzt, genau, aber wenn man jetzt auf eine jüngere Farbe setzen wollte. <lacht> und ich glaube, dass, dass Russell auf jeden Fall das Vertrauen bekommt, äh, die Nummer eins zu sein, um um einen Titel zu fahren, dass der die Zukunft ist. Ne? Das, du bist ja eh ein großer Russell-Fan. Und von daher, glaube ich, diese Konstellation mit Vettel, wenn du dir das mal auf den ersten Blick anguckst und auch auf den zweiten oder dritten, ich finde, das wird immer stimmiger. Und von daher glaube ich dran, dass äh, Sebastian Vettel ähm, äh, zurückkommen wird in die Formel 1 und im nächsten Jahr der Teamkollege sein wird von, äh, von George. hätte ich jetzt nichts dagegen, das fände ich gut. Äh, du hast gerade Mick angesprochen, ne? das ist natürlich jetzt auch für ihn, äh, finde ich,
1: ein, ein, ein unfassbar wichtiger Moment, weil äh, Sandra, der hat ja alle Daten. Also Mercedes hat alle Daten von ihm, dadurch, dass er Testfahrer ist. Das heißt, sie können genau einschätzen, wie gut ist er, wie schlecht ist er, was kann er, was kann er nicht. Ähm, er ist äh, quasi ja auf der, auf der Gehaltsliste von Mercedes als Fahrer. Wenn sie ihn jetzt nicht nehmen, ist das eigentlich eine Bankrotterklärung für Mick Schumacher.
2: Zumal ja auch in diesem Jahr alle bei Mercedes, Toto Wolf, Lewis Hamilton, George Russell, ihn auch mehrfach so hoch gelobt haben für die Arbeit, die er ja im Simulator macht und wo er ja im Prinzip die, die Setups auch schon vorbereitet hat und da wirklich einfach ähm, gute Unterstützung geliefert hat für, für die beiden Fahrer. Ich habe da immer noch so ein bisschen, ehrlicherweise, Toto Wolf im Ohr, weil es gab ja dann ähm, am Tag nach dieser Verkündung, gab es ja eine, eine Online- Presserunde mit Toto Wolf. Und, ähm, du mit dabei, ne? Da war ich mit dabei, genau. Und da ging es natürlich auch um dieses Thema, wer wird denn ein möglicher Ersatz? Natürlich, ihr kennt Toto Wolf, er ist ein, ein unfassbarer Politiker, er lässt sich da natürlich auf nichts festnageln, aber sagte in so einem Nebensatz, naja, und vielleicht machen wir auch was ganz Verrücktes.
1: Fettel, also, das wäre fettig.
2: <lacht> da da gibt es da gibt's viele verschiedene Möglichkeiten. Ich finde, bei Sebastian habe ich auch den Eindruck, dass er so also es schlagen so zwei Herzen in seiner Brust, weil ich glaube, das hat man ja auch gemerkt, als er letztes Jahr in Japan war und mit 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 Timo an der Strecke stand ne? und da schon gesagt hat, boah, mir blutet das Herz und ich würde am liebsten...
0: Tränen in den Augen.
2: Tränen also in den Augen, also...
0: Emotionalität. Er
2: ist einfach immer noch vom Grunde seines Herzens ein absoluter Racer, hat aber natürlich bestimmte Themen, die für ihn auch wichtig sind, wie auch diese dieses Nachhaltigkeitsthema, wenn du jetzt aber auch drüber nachdenkst, was sich ja auch zu 226 im Reglement ändert, das ja alles auch schon ein bisschen in die nachhaltigere Richtung dann geht. Vielleicht ist das wiederum dann so ein Angriffspunkt, wo er sagt, okay, vielleicht habe ich jetzt mal mich ein bisschen rausgenommen, mich neu sortiert, ist ja manchmal auch nicht verkehrt, und kommt dann zurück. Ähm, könnte ich mir irgendwie auch gut vorstellen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme mir da jetzt schon die große Tüte Popcorn für dieses Jahr und setze mich gemütlich aufs Sofa und gucke, was da so alles so an Ideen, an Gerüchten, an... Verkündungen kommt. Ich glaube aber, es wird bei Mercedes noch dauern, bis wir das dann wirklich erfahren in diesem Jahr.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Silly Season edits uh, best auf jeden Fall. Ne? So wird ja diese Phase dann, wenn es uh, um die Wechsel geht, um, genannt. Um, also nach Mick wird hier auch viel gefragt. Justin zum Beispiel, justin.ser, der sagt, wie so Mick aussieht. Du sagst, wenn es bei Mercedes nicht klappt, ist es durch. Ich denke mir ja immer noch, weil er ja auch bei Alpinen mit diesem Langstreckenmodell so einen Fuß in der Tür hat, dass da sich auch noch was bewegen wird. Weil mit Gasly und Ocon glaube ich, dass das nicht auf Dauer funktionieren wird. Und da scheint man ja auch begeistert zu sein vom Mick. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass selbst wenn es bei Mercedes nicht klappen würde, was, äh, finde ich, wenn man auf Vettel gehen würde, dann auch nicht so so eine große Niederlage wäre für den Mick, weil dann wird es einfach in andere Richtung gehen. Wenn man jetzt einen anderen Youngster holen würde, wäre es richtig bitter, finde ich, äh, für Mick, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, dass bei Alpine auch noch immer eine Möglichkeit äh, da ist, für, für Mick in die Formel 1 zu kommen, mittelfristig oder kurzfristig. Ja, hängt
1: jetzt, hängt jetzt auch davon ab, wie wie die zwei da
0: performen ne? und äh, wie das
1: Auto ist. Also die waren ja jetzt ein bisschen zurückhaltender als in den letzten Jahren bei Alpine. Auto finde ich übrigens rein so optisch echt schön. Gefällt mir. Äh, klar, muss man jetzt erstmal schauen, wie schnell es dann äh, tatsächlich ist. Aber ist natürlich auch eine wichtige Saison jetzt äh, für Alpine, ne? da dann endlich mal das zu zeigen, was man als als Werksteam seit, ich weiß nicht wie viel, sechs Jahren jetzt mittlerweile, äh, dann nie geschafft hat. Also das ist schon schon erbärmlich. Also das muss eigentlich in diesem Jahr dann auch klappen. Ja, kann sein. Also wenn die zwei, äh, Ocon und und, und Gasly äh, nach wie vor mehr mehr Crashs untereinander bauen oder nicht wirklich auf der Höhe sind, dann kann das durchaus sein. Entscheidend wird natürlich sein, dass er seine Leistung bringt äh, in der, in der Hypercar-Serie, in dieser Langstreckenserie äh, und dort dann auch nachhaltig auf sich aufmerksam macht.
0: Einmal noch, einmal noch zu Hamilton, ne. Wenn der jetzt nächstes Jahr wirklich bei Ferrari ist, auch was das Alter anbetrifft, glaubst du, dass der nochmal um den Titel mitfahren kann? Ist ja immer schwierig auch zu sagen, weil er da das Auto für braucht. Ne? Ja, also der Move ist natürlich insofern interessant, dass es auf drei Jahre
1: ja offensichtlich ausgelegt ist. Äh, wahrscheinlich weiß er natürlich auch Dinge, die wir alle noch nicht wissen. Also A, was bei Mercedes geht oder nicht geht, weil er da natürlich auch schon in den letzten Monaten mit involviert war und äh, Informationen hat, die andere nicht haben können und bei Ferrari hat er vielleicht auch schon ein paar Informationen. Wer kommt da hin in den nächsten anderthalb Jahren? Wer wechselt dorthin? Welcher große Kopf, gerade was jetzt Entwicklung und Strategie anbelangt, ist auf dem Sprung? Ist ja nach wie vor nicht so ganz klar, was passiert mit seinem Renningenieur, mit Peter Bonnington? Geht der mit? Geht der, Bleibt er bei Mercedes? Wen kann er um sich herum bauen? Ähnliches Modell wie beim Michael Schumacher geht nicht mehr. Also damals, als der von Benetton zu Ferrari gewechselt ist, hat er ja praktisch die halbe Mannschaft mitgenommen. Das ist mit Vertrieb mittlerweile äh, verhindert, also das wird nicht so funktionieren. Also rein von seiner Rennpace her äh, würde ich sagen, boah, weiß ich nicht. Also der hat sich schon schwer getan ne, gegen George Russell zwei Jahre lang. Jetzt kann man natürlich immer wieder sagen, ich weiß, der ein oder andere Hamilton-Fan hebt die Hand und sagt, äh, ja, liegt natürlich, weil das Auto irgendwie nicht funktioniert hat. Stimmt. Aber auch für Hamilton wird das ein wichtiges Jahr, ne? einfach jetzt zu zeigen, Klar, ich bin dann den nächsten rot, aber ich bin auf jeden Fall kein Auslaufmodell. Also das wird, äh, also ich, ich weiß nicht, ob er das hat, was, was Alonso hat, also diesen ständigen Biss und dieses ständige ähm, Chaos machen, ne, was ihn offensichtlich ja dann noch antreibt.
2: Ich bin mir halt immer noch nicht ganz sicher, wie diese Verbindung Ferrari-Hamilton dann wirklich funktioniert, weil er hat ja auch in der Zeit jetzt bei Mercedes, er hat ja unfassbar viele Freiheiten bekommen, durfte sich auch in diversen Sachen ausleben, gerade auch was diese diese Mode und so angeht und setzte das ja auch immer so ein bisschen in Relation zu der Zeit, als er bei McLaren war, wo ja alles auch unter Ron Dennis noch sehr streng war und er musste zu, zu Meetings in einem bestimmten Dresscode auftauchen etc. und fühlte sich da einfach eingeengt. Hat es total genossen, diese Freiheit bei Mercedes zu haben, sich da auch irgendwie ausleben zu können. Und Ferrari ist nun mal einfach ein spezielles Team, ein sehr spezielles Team. Da geht die Marke über alles und der, der Fahrer ist eigentlich nicht der Superstar, sondern die Marke ist der Superstar. Und da frage ich mich immer noch, wie funktioniert das dann so ganz zusammen? Kann sich Ferrari da vielleicht auch aus dieser Tradition mit unsere Marke steht über allem öffnen, kann sich Lewis Hamilton da wiederum irgendwo anpassen. Ähm, das finde ich ist auch eine ganz spannende Sache zu sehen, die jetzt gar nicht mal so sehr was auch mit mit reiner Performance auf der Strecke zu tun hat, weil dieses ganze Drumherum ist ja, haben wir auch schon oft besprochen, auch für einen Rennfahrer sehr, sehr wichtig, diese Wohlfühlatmosphäre zu haben. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob er die dann auch bei Ferrari so bekommt, wie er sie braucht.
0: Ich glaube, dadurch, dass es auch bei den Elken gelaufen Hoffen es, werden sie eben den, den roten Teppich äh, schon ausgehört. Obersticht haben. unter, ne? Also wenn er das so vorgibt,
1: dann wird es so, glaube ich, funktionieren. Ich, ist doch
0: die Nummer 1, glaubst du? Ja, das, das, ist das ist genau das, was ich gerade in den Raum
1: werfen wollte. Was ist mit Charlie Leclerc? Ich meine, der hat seinen Vertrag verlängert, äh, langfristig, und wusste ja angeblich, wie jetzt die Tage rauskamen, dass Lewis Hamilton unterschreiben wird oder unterschrieben hat. Und er ist ja eigentlich derjenige, den man aufbauen wollte bei Ferrari als Nummer eins oder der sich ja selbst auch als Nummer eins sieht. Wie funktioniert das mit Lewis Hamilton? Also erinnert euch an an, an die ein oder anderen Momente mit George Russell bei Mercedes auf der Strecke. Also ich, na klar, jetzt kann man sagen, Leclerc hat auch Vettel, ähm, wenn man ehrlich ist, äh, Abgesägt? Ja, kann man schon, kann man schon so sagen. Er war war in vielen Situationen stärker. Äh, also, wie das jetzt mit, mit Lewis Hamilton werden wird? Interessant.
0: Total. Also ich glaube, wenn es kein Politikum ist und das nicht von oben vorgegeben wird, dann sind wir wieder bei John Elkin äh, und die wirklich mit den gleichen Mitteln fahren, würde ich Charlie Claire äh, stärker einschätzen. Ich glaube, den äh, den holt er sich, den den Hamilton. Wenn das allerdings dann politisch äh, geebnet ist, dann viel Spaß, auch für, für Fred Vaseur, das Ganze dann zu zu moderieren, als als Teamchef. Und apropos, viel Spaß auch jetzt äh, in diesem Jahr, auch für Carlos Sainz, natürlich ganz bitter. ne? Vettel hat das auch äh, mal erfahren, wie das ist bei Ferrari. Dann, wenn du auf dem... Abstellgleis dann stehst. also er ist am Katzentisch in Zukunft. Der, also der ist am, der am Katzentisch, <lacht> äh, ich äh, nicht weit weg von, von, von allen äh, guten Dingen. Also ich glaube, für den wird das eine ganz schwierige Saison und bei Mercedes übrigens auch. Ne? Also Russell Hamilton hast du gesagt, letztes Jahr äh, gab es das schon hier und da ähm, äh, eine Stichelei auch auf der Strecke. Also ich glaube, das wird dieses Jahr auch nochmal richtig lustig für, für Toto.
1: Ja, das ist richtig, aber ich glaube, dass das natürlich anders gelagert ist. Ich meine, Mercedes hat Lewis Hamilton sehr viel zu verdanken. Insofern wird es äh, auch anders laufen. Also, da können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass der jetzt, der wird jetzt nach wie vor gut behandelt werden. Also, der bekommt mit Sicherheit keine Einblicke mehr dann ab Mitte der Saison in die neuen Daten und in die, in die ähm, Entwicklungen. Das ist, das ist logisch. Ich
0: meine aber die Fede, ne? Achso, du meinst schon, ja, 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 ja gut. Das ist ein
1: Eskalationspunkt. Das ist durchaus richtig, das stimmt. Aber jetzt so intern, glaube ich, wird da, wird es, wird es okay ablaufen. Bei Science und äh, Ferrari, glaube ich, das wiederum nicht. Also, da glaube ich, dass das äh, größte Problem abseits der Strecke passieren wird. Also, wer bekommt die neuen Teile, wer wird bevorzugt? Also, ich meine, das war ja immer so ein Thema. Ich meine, erinnert euch, wie oft das war. Da hattest du das Lager Leclerc, das ist Lager Sainz, dann hast du den Papa Sainz, Carlos Sainz Senior, der ja sowieso auch Politik macht ohne Ende, die ganze Zeit. Dann hast du Leclerc gehabt hier mit, mit dem kleinen Tod, der ja auch die ganze Zeit Politik gemacht hat. Das war ja unfassbar, wenn du da hinter die, oder also in die Garage geguckt hast, auch der, der Cousin so, Carlos, Carlos hast du, die Namen alle Namen? Carlos. Ja, ja, genau. Ganze Familie also der, heißt Carlos. Der, der Manager von von Carlos Sainz, äh, der ja ständig auch immer geguckt hat. Ah, nee, nee, also äh, der hat irgendwie das der hat drei Nudeln mehr am Teller, also das geht überhaupt nicht. Der Carlos braucht auch drei Nudeln mehr. So war das mhm. ja oder so ist es und das wird ja noch noch extremer werden dann jetzt in dieser Saison. Und der Weg von Carlos Sainz, wir haben ja glaube ich schon vor einem Jahr im, im im Podcast drüber drüber berichtet, also die die Indizien sprechen ja nach wie vor extrem dafür, dass der demnächst für wir sagen einfach sauber, oder?
2: Ja, sauber
1: wir sagen Kick, sauber. Stake F1 Kick Sauber Racing. Nein, ja. also wir sagen, glaube ich, Kick Sauber ja. ist der offizielle Name, den äh, alle sagen. Zukünftig werden, Audi. Zukünftig Audi, genau. die Verbindungen mit anderen. Glaubst Zeitung? du, das so kommt, ja? Ne? Ja. Die Verbindungen mit Andy Seidel sind ja klar und auch mit Carlos Sainz und Audi und Volkswagen, also Senior, Senior. Äh, deswegen wäre das der logische Schritt und äh, Audi braucht natürlich dann auch einen, äh, einen Teamleader ne? und das kann Carlos Sainz auf jeden Fall. Die Qualität hat er, das hat er immer wieder nachgewiesen, Er äh, ist ein top und wäre für, für Audi äh, perspektivisch dann glaube ich auch der richtige Mann, um dann dieses Projekt hoffentlich auf gute, äh, gute Schienen
0: zu stellen. Jetzt also haben wir über die üblichen Verdächtigen gesprochen. Ein Team fehlt, Red Bull.
2: wollte habe ich gerade drüber Sandra, nachgedacht. Schon,
0: Christian ja. Horner, die Geschichte. Wie verfolgst du die?
2: Ich finde es schwierig, ehrlich ja, gesagt. So. Weil ähm, natürlich wollen sie diese ganze Thematik intern behandeln. Kein Mensch weiß, was wirklich diese Vorwürfe sind, die ihm gemacht werden. Es gilt natürlich immer erstmal die Unschuldsvermutung, ist ja klar. Ähm, es ist aber, also es, mein, es bahnte sich ja schon letztes Jahr auch immer mal wieder so ein Machtkampf an der Spitze bei Red Bull an. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das damit reinspielt oder ob das, also ob das quasi auch so lanciert wurde, solche Sachen, ähm was da wirklich dran ist. Es gab ja jetzt diese diese Untersuchung wohl, am, Anhörung, ne, diese am Anhörung, genau, am Freitag. Danach habe ich aber auch nur wieder gehört, nein, er wird auf jeden Fall auch beim, beim Launch des Autos anwesend sein, heute, der heute, Tag. genau, stattfindet. Ähm, und ich finde es sehr, sehr schwer zu beurteilen, weil keiner eigentlich wirklich weiß, was die konkreten Vorwürfe an ihn sind. Was jetzt ja auch schon ähm, rumgeisterte in den Medien, dass es... Ähm, Auffällig ist, dass diese Geschichte in den Niederlanden aufkam, beim Telegraph und es da ja auch dann um das Thema geht, wie ist die Verbindung zwischen Jos Verstappen und Christian Horner, wie gut können die miteinander, also ich möchte da als Jos Verstappen auch nichts irgendwie unterstellen oder so, aber man merkt es schon, finde ich, so ab Mitte letzten Jahres, dass es einfach bei Red Bull brudelt an der Spitze.
0: Wie eng ist die Seite festab möglicherweise auch mit Helmut Marco, der ja auch mal um seinen Job bangen musste. Zumindest äh, hatte man den Eindruck äh, Mitte der letzten Saison, ne, wo von Helmut Marco dann mal bei einem Interview bei den Kollegen in Österreich ähm, unbedachte Äußerungen über Sergio Perez und seine Herkunft äh, gefallen sind. Ne. Da musste er sich ja dann auch einem heftigen Sturm erwehren. Das hat er überstanden. Da hieß es ja auch schon, dass es ein Politikum sein könnte. Machtkampf zwischen Johanna und Marko ne, nach dem Ableben von Dietrich Mateschitz, äh, dem, dem, dem Gründer, dem großen Visionär, gibt es halt tatsächlich so ein bisschen ein Machtvakuum äh, in, äh, bei Red Bull. Auf der anderen Seite könnte das natürlich den anderen Teams auch jetzt in die Karten spielen. Ne? Wenn so viel Unruhe ist beim Weltmeister, vielleicht ist das auch nochmal so ein ein Ansatz, dass die dass die anderen näher rankommen können. Nee, hilft hilft auf keinen Fall. Ne? Das ist das ist, das ist das ist glaube ich Fakt. Also, am
1: Ende musst du sagen, wenn Drive to Survive einen guten Job macht für das kommende Jahr, hast du da genügend Stoff? Also das ist ja unfassbar. Also das ja. muss ja eigentlich abdrehen, was da passiert. Also hinter den Kulissen. Gerade eben, was ihr jetzt schon so angedeutet habt. ja, Das kann man ja alles gar nicht so wirklich laut aussprechen, was da, was da passiert, aber ja, am Ende geht es um Macht, es geht um Geld, es geht um Einfluss. Äh, das ist eigentlich der Stoff für, für eine unfassbar gute Serie. Ach, ja, <lacht> ja, ist so. Gute Zeiten, ja, ist so.
2: schlechte Zeiten.
1: Na, ist ja wirklich so. Ja. Also ähm, warum ist, ähm, warum ist Dr. Helmut Marco noch im Amt? Ja, weil Max Verstappen quasi gesagt hat. hier ja, ändert
0: sich gar nichts. Äh, ja, ja,
1: genau. Hier ändert sich mal nichts. Also wenn der weggeht oder weg muss, dann Boah, weiß ich nicht, ob ich hier noch weiter Lust habe zu fahren. Also das ist ja mal, ist ja so. Ja. ja. So, dann äh, durfte der bleiben und äh, dann sind auf einmal alle still. Ja. Und äh, jetzt kommt die Geschichte, hoch. Dann kommt die Geschichte hoch, ja. Und erinnert euch, dann ging es um, um Alpha Tauri, äh, um das Team, wird es verkauft, wird es nicht verkauft, wer äh, hat Einfluss auf dieses zweite Team, wer will Anteile an dem Team, wer will Geld haben. Also ich meine, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass Christian Horner ein Ego-Problem hat. Es ist so was meinst du das denn? Äh, ja, also äh, ne? also ich meine, der schaut hoch, hoch schaut er zu Toto Wolf <lacht> und sagt, äh, der hier, äh, ich habe auch äh, so und so viel mal den Weltmeistertitel geholt. Alle reden über Toto Wolf als den Topmanager. Äh, Toto Wolf hat Anteile, 33 Prozent an Mercedes. Ich will auch Anteile.
0: Ist übrigens total verrückt, so. weil du das gerade ansprichst. Es gibt ja wirklich diese Geschichte, dass Christian Horner irgendwann gesehen hat, oh, es läuft ein super Porträt gerade über Toto Wolf äh, im Teamchef von Mercedes bei Servus TV. warum haben die nicht so ein Ding über mich gemacht? Na eben. Also auf der, ja, auf ist der ist Ebene doch. läuft das wirklich ab. Und es so. ist doch so. Das, das kann nicht wahr sein. Es ist doch also. so.
1: Warum reitet der in jeder dritten Netflix-Folge über seine Anwesen irgendwo in England? <lacht>
0: ist doch so. ja ja, ja, es ist äh, also, auf jeden Fall erstaunlich.
1: Also nee, nicht falsch verstehen, ich mag den ja, ich finde den ja von seiner Art her auch wichtig, ne, weil wir ja am Anfang auch ja über Typen gesprochen ist haben, das ja. ist schon wichtig, also der ja. ist schon sehr sehr wichtig. Aber um das ganze zu verstehen, muss man natürlich auch erkennen, äh, wie tickt der, warum ja. ist der so und das hat natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass ähm, die, die eigentlich schon erfolgreich, also viele, die schon erfolgreich sind, immer noch mehr wollen und noch mehr Einfluss haben wollen und äh, noch besser. Sonne fliegen? Ja. Die, ja Icarus. Icarus. Das ist äh, wirklich äh, erstaunlich und das hat definitiv auch seine Ursache in, in, in seiner Persönlichkeit.
0: Ich bin echt gespannt, denen zu sehen im, im Fahrerlager wieder. Heute wäre ich schon gern mit dabei äh, beim Lounge um wirklich mal zu, also der muss sich ja so unwohl fühlen. Äh, diese Wie sie mit diesen Fragen umgehen werden, äh, werden wahrscheinlich nichts sagen, weil es ein laufendes Verfahren ist. habe jetzt auch gehört, Anwalt, der ihn befragt hat, der ist jetzt erstmal im Urlaub, also das ruht jetzt erstmal äh, diese Geschichte, also das schleppt nie mit rein in die Saison. Ne? Ja, ja, kann, vor allem äh, kann, äh, kann alle anderen Konkurrenten nur freuen. Ja, ist wirklich so. Ja, also pff. apropos, was, was, was glaubt ihr so, was, was steht an, äh, wer wird da... Erste Verfolger sein von von Red Bull, sind da mehrere Teams, die die um die Weltmeisterschaft fahren, auch ganz viele, die das fragen, zum Beispiel Philipp R. 3009, wer wird Weltmeister, 2024?
2: Oh, das haben wir in, in ähm, ich glaube, einer der letzten Podcast-Folgen letztes ja. Jahr, ja. hattest du, Peter, auch wieder die Frage gestellt und da habe ich damals noch gesagt, es wird Carlos Sainz. Das glaube ich jetzt. Äh,
0: nach den, da du darfst nochmal. Noch Ruderboot
2: ja, vom Sascha ja, ja. und ruder nochmal zurück. Weil mit ähm, mit dem äh, vor dem Hintergrund, dass er jetzt wahrscheinlich nicht mehr die neuen Teile als erstes bekommt etc., glaube ich, dass er nicht die Chance hat, Weltmeister zu werden. Ähm, dann sage ich jetzt, wie ich es letztes Jahr auch schon gesagt habe, es wird Charlie Claire. Ähm Ich glaube schon, dass, dass es bei diesen drei Top-Teams, noch näher zusammengeht, habe aber immer noch ein Auge auch auf McLaren. Die haben sich ja sehr gut präsentiert, auch in dieser in dieser Saison, sind da stark rangekommen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es für jetzt zum Beispiel, weil wir über Alpin gesprochen haben, für ein, für ein Team wie Alpin noch nicht dazu reicht, vorne in die ersten drei als Überraschung zum Beispiel mit reinzustechen. Das Da glaube ich irgendwie nicht dran, einfach weil die auch so viele... Neben Schauplätze haben, die da mit reinspielen, zum Beispiel eben das Verhältnis der beiden Fahrer zueinander, die ja einfach überhaupt nicht miteinander können und diese, diese Kämpfe auch buchstäblich auf der Strecke austragen. Also ich, ähm, ich glaube, dass, es, dass ähm, Ferrari und Mercedes beide näher dran sein werden an Red Bull und gehe davon aus, dass McLaren auch immer wieder Stiche da nach vorne setzen kann.
0: Schaust Ich würde gerne wissen, so, wo du, du machst dann übereinstimmst oder wo geht bei dir die Reise hin? Was, was für die Konkurrenten? Diese ganzen Launches, die wir jetzt schon gesehen haben, ja, Mercedes, McLaren, ist, ja, ist echt schwierig da was ja Jedes zu erkennen, Jahr selbe.
1: Ne? Ist ja jedes Jahr selber Also ich meine, die Autos äh, ja, gleichen sich an. Ne? ist auch... Normal. Was ich interessant finde, ist, dass viele Teams jetzt, äh, gerade was die Hinterradaufhängung anbelangt, äh, das Modell von von Red Bull äh, fahren. Also diesen Ansatz wählen. Es äh, ist jetzt zu kompliziert, Push-Rod und Pull-Rod zu erklären, aber da geht es um die Aufhängung. Es ist jetzt äh, eigentlich relativ gleich. Nur Ferrari und Haas ähm, haben es noch anders der Frontflügel von Mercedes sieht interessant aus, wenn es auch wirklich der Frontflügel dann ist. Also das weiß man auch nicht. Deswegen muss man da echt abwarten und vorsichtig sein. Also ich gehe davon aus, dass die Teams alle näher zusammen sind, die Top-Teams. Interessant wird sein, ob Red Bull die Zeit wirklich sehr gut genutzt hat Ende der letzten Saison, als man da schon alles hat liegen lassen, was das aktuelle Auto anbelangt und sich auf das zukünftige konzentriert hat.
0: Weil sie diese Einschränkungen natürlich auch haben. Ne? Ja, natürlich. -Cap, äh, weniger Schritten Windkanal hatten. und so. Am ähm, ähm, Kanada äh, letzten Jahres ja. angeblich der Blick auf das Auto für dieses Jahr. Und
1: das, das wiederum ist natürlich schon weiter, also ein, ein langer, langer Zeitraum, in dem du das Auto entwickeln kannst. Ja, es ist halt auch die Frage, auch das ist immer wieder das Gleiche, wenn ein Auto schon nahezu ausentwickelt ist, also bei 96, 97, 98 Prozent ist, äh, um auf die 100 zu kommen. Diese 2, 3 Prozent sind die schwierigsten. Ein Team, das halt bei 90 Prozent Entwicklung ist, wird leicht wird sich leichter tun, Prozente zu finden. Also ganz schwer. Ich hoffe wirklich drauf, dass es super eng ist, dass es streckenabhängig auch ist, dass du nicht wirklich sagen kannst, äh, wer ist wo der Beste und dass du rennen oder dass wir Rennen erleben dürfen, die spannend sind, wie wir sie zum Beispiel in Las Vegas hatten, wo du wirklich nicht weißt, bis zwei, drei Runden vor Schluss, wie geht's aus, oder Singapur war Singapur auch war so ein mega. Rennen. Ja. Ja. Das, das wäre schön. Am Ende was ist es mir wirklich? egal, wer Weltmeister wird, ehrlich. Was hast du, da, was hast du noch gesagt? Ich hatte, glaube ich, Verstappen gesagt. Mir ist es am Ende Ach. wirklich egal, ja, weil... Du warst du mutig. Nein, der kann ja nein, kann er ruhig werden, das ist ja auch völlig okay. Er ist ja ein super Fahrer und alles top ich will einfach nur spannende Rennen haben und ich möchte bis kurz vor Schluss oder kurz vor Ende der Saison ein Fragezeichen haben, ja oder mehrere. Wer wer landet wo? Und das damit wäre schon viel geholfen. Ne? Es ja, geht, ja, geht ja am Ende darum, dass wir äh, spannende Wochenenden haben. ja. 24, ja, das ist ja wahnsinnig viel. Also ja. wäre es ja toll, wenn wir zumindest bei 16 Rennen, 17 Rennen sagen könnten: Wow, was für ein Rennen! Das war ja Wahnsinn. Ja, das wäre, das das, 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 damit wäre ich schon
0: super happy. Ich glaube, ich habe Lando Norris gesagt, ne?
1: Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht ich mehr. auch nicht
0: mehr, aber ich würde jetzt einfach <lacht> nochmal in, ja. in die Kerbe gehen. Lando Norris, äh, McLaren hat ja einfach auch super, super Schritte gemacht, ne? diese tolle Arbeit, die äh, die, äh, die Andreas Seidel da geleistet hat in der Vergangenheit. Hast du gerade auch schon gesagt, von Andreas Stella, äh, super fortgeführt worden. Ne? Die sind solide. Ähm, bei denen glaube ich geht einiges. Die haben eine tolle Paarung mit Oscar Piastri. Aber Norris
1: da ist äh, Potenzial drin, ne? was jetzt Konflikte anbelangt. Also momentan alles easy, aber erinnere dich an äh, Stop the Glock. Da hat Lando gegen Timo Tischtennis gespielt und äh, das war so beim Einspielen. Ich glaube, das haben wir sogar gesendet, äh, die Aussage. Ja. Äh, da ist er gefragt worden äh, von von Timo so, wie ist das mit dem Oscar? Und er hat gesagt, das nervt ihn total, dass der so gut ist. Und äh, ich meine, was du da so beim Tischtennis spielen mal so sagst, so nebenbei, ja so nicht so ganz fokussiert auf deine Antwort logischerweise, weil du dich auf den Ball konzentrierst. Das ist ja auch der Hintergrund, warum wir dieses Format auch so gewählt haben. Ja? dass äh, Mal was rausrutscht.
0: Ja, da, genau. <lacht> also also nicht nur springen. der Ball, sondern,
1: <lacht> sondern auch auch mal eine Aussage und äh, da steckt viel drin, glaube ich. Und äh, dem Oscar traue ich auch viel zu. Wenn er das mit den Reifen in den Griff bekommt, äh, dann ist er tatsächlich ein harter Konkurrent äh, für, für Lando Norris.
0: Er hasst es und er liebt es, ne? sagt Lando Norris. Ja. Er hasst es, weil er den ab und zu schlägt, also der Piastri, den Norris und der liebt es, weil er ihn besser macht. Und ich glaube, das ist halt irgend das, was es auch so interessant macht und so vielversprechend für McLaren, wenn es nämlich genau so ist, dass sie sich gegenseitig pushen zu den Limits, auf eine faire Art, was ich beiden zutraue, weil es beides auch clevere und gut erzogene Jungs sind, dann kann das echt funktionieren. Und bei Piastri bin ich gespannt, nach diesem ersten Jahr, wo der Druck vielleicht auch gar nicht da war, jetzt na andere Erwartungshaltung, alle sagen, Mensch, jetzt dieses Jahr, könnte du neues ja. echt schlagen?
1: Und vor allem auch eine andere Rolle, ne? das ja. ist ja das Nächste, wenn du neu bist, das ist, ich meine, das kennt jeder von euch und von uns, ja. wenn du neu bist in der, in der Firma, so die ersten Wochen, Monate, schaust du mal, dass du so ein bisschen unterm Radar fliegst und dich so ein klein wenig eingewöhnst und alles passt und äh, ne? Und dann irgendwann, wenn du dann feststellst, okay, jetzt muss ich den nächsten Schritt machen, muss man vielleicht auch mal ein bisschen unangenehmer werden in der einen oder anderen Situation und ich glaube, dass das jetzt auf den Oscar zukommt. Guter Punkt, ja. Und das, diesen Schritt zu machen, also na, muss sich ja jeder von uns mal hinterfragen, kriegt man das so einfach hin in seiner Persönlichkeit, ja, ohne jetzt ja, ohne jetzt unangenehm ja. zu sein. ne? Also das ist ja das Nächste. Das ist für den, für den jungen Menschen, ich weiß nicht, wie alt du 21, 22, äh, ist das, äh, glaube ich, schon auch eine große Challenge,
0: neben dem Schnellsein auf der Strecke. Ja, und Norris, glaube ich, mittlerweile auch schon im achten Jahr, Formel 1. Naja, kein oder? Sieg, ne? Kein Sieg, ja. Einmal hat er es dann weggeschmissen, glaube ich, in der Türkei, weil ja. bei Regen. Nee, in, äh, in, in, in Russland. Sochi, ja. ja. Ja, spannend. Äh, wird auf jeden Fall eine super Saison werden. Jetzt nutze ich einfach mal die Chance, weil wir hier auch äh, wirklich ein paar Mitarbeiter dabei haben und äh, so ich sehe ja den Francesco hier schon die ganze Zeit. Äh, ja, der, der ist ich, der ständig von der Lage, wenn ich, ich Probleme habe mit meinem Laptop oder mit meinem Handy und das ist wirklich oft der Fall und dann weiß ich nicht weiter dann hilft Francesco, großer Ferrari-Fan. Äh, Francesco, äh, die Frage an dich, wie hast du das Ganze jetzt erlebt mit, äh, mit Lewis Hamilton, dass er zu Ferrari geht? Hast du dich gefreut oder denkst du dir, oh Gott, oh Gott, äh, jetzt wird es noch wilder? Ähm, also, nee, also, ich habe mich gefreut wie ein kleines Baby. Also ehrlich, das war ein tolles Ereignis. Ähm, ja, mal schauen. Ich wollte schon direkt auf 25 switchen, sagen wir so. Ähm, nee, aber mal schauen, was dieses Jahr wird. Hoffen wir, dass die jetzt endlich mal ein gutes Auto gebaut haben. Äh, viele Gerüchte sagen, viele Techniker sind zu Ferrari gewechselt, mal schauen, ob es mal endlich mal wird oder sehr nah dran im Vergleich zu letztes Jahr. Und wir, für wen bist du dann im nächsten Jahr? Bist du dann eher Richtung Leclerc? Oder ähm, das, mit nee, also Schalt natürlich, ähm, auch Hamilton, mal schauen. Also ich hoffe, dass, wie, wie gesagt, also gutes Auto gebaut wird und dann mit der Saison, wer vorne ist, dann auf den dann pushen, sagen wir so. Francesco, wir, äh, wir werden das besprechen, weil ich weiß, ich werde äh, wieder das ein oder andere Mal während der Saison zu dir kommen. Ähm, habt ihr noch Fragen hier aus aus eurer aus eurer Runde hier in Richtung uns? Was wollt ihr noch wissen? Der Hans Johannes Zeichner hat das bist, Mikrofon. Da, Achso, Johannes genau. ist unser Mann. Äh, da, 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 Johannes, Johannes dir. dreh dich um. Dreh dich Einfach
1: um. Da, 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 genau. Da lang. <lacht> Kurz den Namen sagen und äh, wo du arbeitest.
0: Bei Sky. Ja, ja in Abteilung. Ja, super. <lacht> uh, okay, auch bei Sky. Das ist ja interessant.
2: Achso, äh, Ton, kannst du mal das Gastmikro ja, ja. anmachen, bitte? Er, mach da. Gut. Hat er, hat er.
0: Hi, Hi, ich bin der David. Ich komme aus der Fußballabteilung. Stark, David. Und eine Frage aus dem Winter war ja auch so rund um Andretti. Jetzt will ich auf dieses Thema explizit gar nicht so eingehen, aber ich würde generell von euch drei wissen, ob ihr auch so das Empfinden habt, vielleicht doch mittel langfristig mehr als 20 Autos in der Formel 1 zu haben oder ob ihr euch damit in Anführungszeichen zufrieden gibt mit den 20, die es jetzt sind?
1: Da kann ich, also ich habe oder die äh, Sandra ja auch damals noch, äh, wir haben ja auch die Zeiten erlebt, äh, als es noch mehr Autos waren ähm, am, am Grid. Äh, das war äh, mit Sicherheit äh, spannend. Auf der anderen Seite gab es halt auch echt äh, einige, wie sagt man heute heutzutage, so Low Performer, glaube ich heißt es. <lacht> also, ja immer noch, ne? <lacht> ja, aber, ne, die, aber die waren richtig low, low. Ja, so, die, das ja. war richtig schlimm. Ich glaube, da hat auch Timo mit Erfahrung gemacht. Ja, es ne? stimmt. Also, ja, Timo als High Performer in einem Low-Proformer-Auto, war echt schwierig. So. Nein, aber das ist wirklich, ähm, ist, ist, die müssen wettbewerbsfähig sein und ich glaube bei Andretti wäre es so gewesen, insofern finde ich es schon schade, dass sie nicht mit dabei sind. Man muss natürlich auch den Aspekt betrachten, dass mehr Autos mehr Cockpits bedeutet und demzufolge natürlich auch die Chance für jüngere Fahrer auch mal hinter das Steuer zu kommen und das ist ja leider aktuell nicht der Fall und das ist ein großes Thema, also ein, zwei mehr Teams, zwei wären glaube ich drin, also laut Reglement. Also vier Autos mehr äh, würden würden der Formel 1 nicht schaden. Aber das Thema ist natürlich immer Geld. Also da sind wir wieder bei bei Geld und Finanzen. Und das ist der Grund, warum die Teams sich dagegen wehren. Weil wenn du den großen Kuchen nicht durch 10 teilst, sondern durch elf oder zwölf, weiß jeder vom Geburtstag, äh, ist der Kuchen kleiner. Das ist das Stückchen.
0: Kullern cool, auch mal Tränen. Ne? Ja. ja.
2: Ich finde so. auch eigentlich eigentlich, je mehr, desto besser. Wenn sie aber halt eben auch auf diesem, auf diesem Level sind, was es braucht, weil du brauchst eben nicht die, die dann mit einem riesen Abstand irgendwie hinterherfahren und ähm, nur überrundet werden und eigentlich halt sportlich auch keine, keine Rolle spielen. Ähm, ich finde es auch eine ne schwierige Geschichte. Ich kann auch verstehen, es wurde ja auch viel diskutiert, warum Andretti es jetzt unbedingt für zu, zu 25 noch versuchen möchte und nicht zu, zu 26. Hat auch wiederum mit Kosten zu tun etc. Ähm, ich glaube aber, dass sie wahrscheinlich am Ball bleiben werden. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie einfach am Ball bleiben werden und da versuchen, einfach auch nochmal Chancen zu nutzen. Ähm, ist natürlich schwierig, dann eben, wie du schon sagst, auch in so eine, ich sage jetzt mal, eingeschworene Gemeinschaft reinzukommen, wo man jetzt die Kuchenstücke schon im Moment so schön verteilt hat, wie jeder irgendwie ganz gut damit klarkommt. Aber ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass es daran scheitert, weil es jetzt Andretti nicht geschafft hat, dass nicht nochmal ein weiteres Team dazukommen kann. Das glaube ich nicht.
0: Weitere Fragen? Hier vorne. Johannes, lange Wege, in der ersten Reihe. Hi, ich bin Anton aus unserem HR-Team und ich frage mich, worauf freut ihr drei euch persönlich in eurem Job am meisten im Hinblick auf die bevorstehende Saison? Gibt es da etwas, ja, was euch besonders Spaß macht? Liegt du los, Hammer?
2: Boah, schwierige Frage, weil eigentlich ist es das Gesamtpaket, finde ich. Also ich bin schon immer ein Riesenfan von dem von dem Sport. Habe jetzt das Glück, da auch in diesem Sport arbeiten zu dürfen. Ähm, Freue mich einfach auf diese Saison, weil jetzt mit diesen ganzen Geschichten, die wir vorher jetzt schon haben, mit Red Bull, mit Lewis Hamilton ist einfach schon der der rote Teppich ausgerollt, nicht nur für sportlich gute Geschichten, sondern auch gute Geschichten abseits davon und ähm, deswegen glaube ich, dass diese Saison hat so ein, so ein großes Gesamtpaket und ich freue mich ehrlich gesagt immer am allermeisten, wenn der Sonntag ist und wir im Grid fertig sind und diese Startampel auf rot geht, da freue ich mich immer am allermeisten drauf.
0: Ich finde es. Äh, ja, ich freue mich drauf, Bei uns ist es immer so, wenn wir loslegen und äh, uns dann irgendwo treffen an den Flughäfen äh, in Deutschland oder sonst wo, dann wieder alle zusammenkommen. Das hat immer so, so das ist immer so ein Gefühl von so einer Klassenfahrt äh, oder so einer Mannschaftsfahrt. Äh, also es ist immer irgendwie lustig. Ähm, äh, ne, die Gespräche, ja. äh, diese dummen Sprüche, die dann auch fallen, abends was essen zu gehen. Äh, also das ist das, worauf ich mich am meisten freue, dass wir einfach wieder so mit der mit der Sky-Truppe unterwegs sind, äh, weil wir einfach echt ein super, super Super Spirit haben, weil ohne das wird es auch nicht gehen, als so viele Rennen sind und man so viel reist und so viel Zeit miteinander verbringt. Und das ist das, worauf ich mich allein jetzt irgendwie heute so der Tag, so mal wieder alle wieder zu sehen, Ralf und Timo sind zugeschaltet später, aber so die ganze Truppe mal wieder zusammen zu haben, also das darüber freue ich mich am meisten und was auch immer klasse ist, ist wirklich so, wenn du das erste Mal so reinkommst in den, in den Paddock dann auch mhm. wieder, jetzt in Bahrain und da... Das Geräusch ganzen, durch die Drehtür zu gehen, äh, genau. ja. Und ja, auch da die ganzen Leute einfach wieder zu sehen, weil es dann dann doch davon auch lebt irgendwie. Dieser Zirkus ist super. Ich habe ja vorher auch beim Fußball gearbeitet und dieser Zirkus Formel 1 ist nochmal spezieller, weil ein größerer Zusammenhalt da ist. Vielleicht liegt es daran, dass man sich wirklich Woche für Woche in der gleichen Konstellation sieht. Das Vertrauen ist irgendwie da. Es ist ein schönes Miteinander und das ist für mich das Highlight. Ja,
1: hätte ich jetzt auch so gesagt und formuliert. Es ist wirklich so. Also Dadurch, dass das so ein, so, ein, so ein kleiner Kreis ist, der über Jahre hinweg ja auch sich kaum verändert, das muss man auch mal sagen. Es ne? ist ja, egal, ob das jetzt die Kollegen aus England sind, aus äh, Spanien, äh, selbst aus Finnland, das sind immer die gleichen. Oder kommt alle drei Jahre, vier Jahre kommt mal jemand Neues dazu, aber die, die Hauptcrew ist dieselbe. Auch was die Techniker und Technikerinnen anbelangt, das ist ja das Nächste. Das ist ja auch eigentlich unverändert. Ähm, die an der Strecke sind, auch die, die Offiziellen von der FIA wenn du dann, also wenn ich am Donnerstag auf die Strecke gehe und da entlang laufe, das ist übrigens auch ein Moment, der für mich immer toll ist, da spazieren. Ja, ja, wirklich, also ja. ich finde es schön, weil das eine, ein ruhiger Moment ist, da, da ist die Strecke so still, also da ist nichts. Also da wird halt aufgebaut, du hörst kein Auto, du hörst mal einen Vogel zwitschern äh, irgendwie und siehst die Natur, läufst da entlang, siehst wieder die Kollegen, die Kameras aufbauen, wie äh, die Kolleginnen und Kollegen von Sports Signage, äh, der deutschen Firma aus Amberg, die für ja die, die Belabelung, für die Werbung Banden zuständig ist, unter anderem auch fürs Podium, wie die da alle Schrauben machen und tun. Und es ist aber trotzdem ruhig. Und na, ist so. Die Ruhe vor dem Sturm. Nein, wirklich. Ich, ich finde, ich genieße das wirklich. Hey, das war ich das ich total weiß. doof. Aber ich beobachte es, dich ja auf. Für mich ist das, für mich das ein ganz toller Moment, da entlanglaufen zu dürfen so, ja. und äh, mir das alles aus der Nähe anzuschauen. Und äh,
0: dann ist aber auch schon wieder vorbei mit der Ruhe, weil äh, dann geht's los. Dann ja. wird's hektisch. Spätestens dann wird's hektisch. Oder was auch. Cool es ist es einfach so, dieses Miteinander unter den Kollegen, eben dadurch, dass es international ist, ist es auch so, dass man einfach auch Informationen miteinander teilt, also mal so ein Beispiel, als Alex Elben damals diese Probleme hatte mit dem mit dem Blinddarm zu zu Williams Zeiten, da war es so, dass dass mir das ein Kollege zugerufen hat auf dem Weg zu unserer Vorberichterstattung zum zweiten oder dritten freien Training, ich weiß nicht mehr genau, auf meinem Weg dorthin habe ich dann den Kollegen von Österreich getroffen habe dem gesagt, ihr übrigens, der fährt nicht, weil der was am Blindarm hat und so. Das ist halt auch so ein Miteinander, was du zum Beispiel dann im Fußball, gerade auch in Deutschland, dann eher nicht hast, weil es ja dann doch Konkurrenz auch ist, unmittelbare Konkurrenz und wo dann eher so die so, so so ein Wissensgeschachere da ist. Und auch, wie gesagt, das, das ist halt einfach auch top bei der bei der Formel 1, ne? So dieses wie ja. gesagt, dieses Miteinander auch mit den, mit den Kollegen. Weitere Fragen? Hallo, mein Name ist Anna, mein Papa arbeitet hier und hat mich heute mit der cool. mitgenommen. Hallo Papa. Ähm, ich habe eine Frage und zwar zum Kandidat Andrea Kimi Antonelli als ähm, hamilton nachfolger bei Mercedes, der ist ja, fällt ja die Saison zum ersten Mal Formel 2. Ja. Die Formel 3 übersprungen, Mercedes hält große Stücke auf ihn. Glaubt ihr, wenn er einen guten Job dieses Jahr in der Formel 2 macht, vielleicht sogar Meister wird, dass er eine Chance hat auf das Cockpit? Hast du ja heute ja,
1: ja, ja. Auch noch angesprochen, der Ja, Namen, richtig. Ne? Witzig, dass du das jetzt gerade sagst. Also der ist natürlich schon eine Granate, muss man sagen. Also allein mit dem Vornamen, ne? Kimi, Antonelli, also das <lacht> äh, läuft. Da weiß man, dass von vornherein schon klar war, in welche Richtung das gehen soll. Äh, 17 ist der äh, erst, ähm, also du bist gut informiert, richtig. Der hat die Formel 3 übersprungen, hat die ähm, Formel Regional gewonnen. Äh, da ist auch Tim Tramnitz mitgefahren, der jetzt Formel 3 fährt. Äh, übrigens ein Deutscher unter... Red Bull oder mit Red Bull-Unterstützung, also ich das glaube ich nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn er äh, als 17-Jähriger die Formel 2 gewinnt, dass er dann direkt ins äh, Cockpit von Mercedes steigt. Äh,
0: das wäre übrigens auch bitter für Mick dann. Ne?
1: Ja, das wäre ja. äh, wär worst case. ja. Aber da, nee, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass der eine gute Rolle spielen wird in der Formel 2, aber äh, das ist natürlich schon auch ein äh, ganz schöner äh, ganz schöner Satz, den du da machst ne? von Formel Regional. Das sind quasi für die, die es nicht wissen, das sind wie Formel 3-Autos. Äh, dann, aber ein bisschen langsamer und dann da direkt rein ins ins, ins Formel 2 Fahrerfeld. Bin gespannt. Das ist jedenfalls eine interessante Personalie. Äh, Italiener. Die Italiener dursten ja förmlich nach äh, erfolgreichen, äh, da Francesco. da hinten. <lacht> dursten ja förmlich nach äh, erfolgreichen Formel 1 Piloten. Das ist ja schon ewig lange her, dass da irgendeiner mal wirklich was gerissen hat. Ähm, deswegen, den wird man verfolgen und Mercedes hat natürlich da einen guten Job gemacht, sich seine die Dienste schon mal gleich zu sichern. Vorne rechts war.
2: Ja. Servus, ähm, Erik aus dem Finance. Ähm,
0: mich würde interessieren, äh, bei Red Bull ist man ja nicht wirklich zufrieden mit Sergio Perez' Performance. Und seht ihr da vielleicht in der Zukunft äh, potenziell eine Kombi aus Max und Lando Norris, die ja sich auch privat gut verstehen? Finance bist du, ne? Eine Frage zurück, wie sieht es aus mit unserem Budget eigentlich?
2: <lacht> sieht
0: gut aus. Die Show, sehr, sehr gut. Die Show, yes. Ich mal, ob ich nochmal verschieben kann.
2: Ja, aber in die richtige Richtung, ne? <lacht> ja, sehr gut.
0: Aber zu, zu Sergio Perez haben wir ja auch, das ist ja so das Dauerthema, ne? da werden wir zum Teil auch sehr kritisch beäugt, auch von 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 Leuten, die uns folgen bei bei Social Media, aber auch da ist es ja so, bei Helmut Marco haben wir haben wir heute schon gesprochen, den wir ja auch total schätzen für seine Direktheit, was Interviews angeht und er setzt den Mexikaner ja auch wirklich immer wieder unter Druck, wenn es nicht läuft. Und ich glaube, das bleibt ein Dauerthema, der wird sich beweisen müssen. Ich glaube, dass Red Bull das in den letzten Jahren auch schon gezeigt hat, dass die nicht davor scheuen, auch mal während der Saison einen Fahrer auszutauschen und das könnte Perez auch drohen. Ralf hat es oft genug gesagt, dass er glaubt, dass er schon in diesem Jahr nicht mehr mit dabei ist. Da ist aber nach wie vor Bewegung drin, denn Ricciardo steht da hinten dran. Alben hat angeblich
1: einen Dreijahresvertrag angeboten bekommen. Ja. Also da muss man immer sehr vorsichtig sein, was da gesagt wird, geschrieben wird und was man da hört, äh, angeblich, ich weiß allerdings nicht, ob Alban das wirklich von sich aus dann nochmal möchte. Ja,
0: aber er ja. steht unter Beobachtung.
1: Paris, ja, ja. Ne? Paris ist definitiv äh, mehr, mehrfach angezählt.
2: Ich habe mich auch gewundert, ähm, dass eben zum Beispiel ja auch der Vertrag von, von Lando Norris bei McLaren jetzt ja, ja so frühzeitig auch verlängert wurde, kam natürlich hintenrum raus, dass die auch alle schon wussten, dass Hamilton den Platz freimacht bei Mercedes und auch McLaren versucht hat, einfach eben jemanden wie Lando Norris langfristig auch an sich zu binden. Und klar, es gibt ja immer diese Ausstiegsklauseln in diversen Verträgen, aber ich glaube momentan vom jetzigen Stand der Dinge aus, dass über kurz oder lang Max Verstappen mit Lando Norris zusammen im Red Bull nicht passieren wird.
0: So, keine weiteren Fragen mehr erlaubt, weil wir jetzt gleich äh, direkt äh, unseren Workshop haben, unseren Formel-1-Workshop äh, im Anschluss. Eine Sache noch, äh, eine Frage würde ich hier nochmal aufnehmen, die gekommen ist, ähm, von Robin SM. Wann geht's los mit den Testfahrten? Von wann bis wann sind wir dabei? Ich habe gerade nochmal Johannes gefragt, ganz einfach zu merken, von 8 bis 17 Uhr. Mittwoch also bis Freitag so ist es einfach zu merken von 8 bis 17 Uhr. Ja, weil diese ganzen Unterbrechungen muss ich da nicht Ach sagen. Ach so, ich dachte, Session, jetzt, ich zwei, da, da steckt Session. jetzt irgendwas drin. 8 und und also für mich <lacht> den Zahlen ja, nee. ganz
1: einfach zu merken von
0: 8 bis 17 Uhr. Für mich, für mich Ach, zumindest Caro, einfach, weil ich dachte, oh Gott, jetzt <lacht> Session 1, Session 2, 13:30 Uhr, dieses jenes, das. Nein, 8 bis 17 Uhr an Gut. allen Tagen dabei, Mittwoch, alle Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Mittwoch, Donnerstag, Freitag Sascha dabei, Sandra dabei, ich dabei, Ralf Timo, dabei. Ähm, viele Gäste, die wir eingeladen haben, Jos Capito werden wir schalten, weil wir mit dem dann Hardenacker trifft aufnehmen werden. Ach. Also auch da geht es weiter, der ehemalige Teamchef von, von Williams in der Motorworld in München. Ähm, mehr dazu bald. Ähm, und dann gehen wir es an. 24 Rennen, sechs Sprints, äh, die größte Saison aller Zeiten in der Formel 1. Alles live und exklusiv bei uns.
1: Ja, mit einem neuen Sprintformat. Da sprechen wir dann in der nächsten Ausgabe von Backstage Boxengasse drüber. Das äh, ist dann vor den Testfahrten. Nee, nach den Testfahrten ist es. Ne? Ich weiß gar nicht mehr. Nach den Testfahrten? Nach den Testfahrten vor nee, Saisonstart. Nach den Testfahrten vor Saisonstart. Jetzt haben wir es. Ja. Genau, bevor wir fliegen, ne? so ja. ist das.
0: So ist es. So machen wir es. Dann sagen wir Danke an euch, äh, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid. Äh, weiß gar nicht, was eure Vorgesetzten sagen war, aber so in Ordnung, oder? Ja. Nee. Also vielen Dank, guckt rein, wenn ihr mal Fragen habt oder so, schreibt uns, fragt uns, ob über Mail oder Social Media, wirklich super, super gerne. Francesco, bei uns wird es genau andersrum sein, ich komme auf dich ja, zu. Bei äh, mir ist äh, übrigens mein, meine
1: äh, Lizenz für für äh, Windows ist abgelaufen, ich komme nachher bei dir vorbei. Ja? Für uns <lacht>
0: Francesco perfekt, der stickt in Arbeit, aber gut. Also vielen Dank an euch, habt einen super Tag und äh, drückt uns die Daumen, dass es äh, eine super spannende Saison wird. Dankeschön.
2: Danke euch.
1: Ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.